0: 19e section. Des scènes de la vie privée, tome 1. La vendetta. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Bernard. Scènes de la vie privée, tome 1. La vendetta, par Honoré de Balzac. 19e section. Dédié à Poutinatti, sculpteur milanais. En 1800, vers la fin du mois d'octobre, un étranger, suivi d'une femme et d'une petite fille, arriva devant les Tuileries à Paris, et se tint assez longtemps auprès des décombres d'une maison récemment démolie, à l'endroit où s'élève aujourd'hui l'aile commencée qui devait unir le château de Catherine de Médicis, au Louvre des Valois. Il resta là, debout, les bras croisés, la tête inclinée, et la relevait parfois pour regarder alternativement le palais consulaire et sa femme assise auprès de lui sur une pierre. Quoique l'inconnu parût ne s'occuper que de la petite fille âgée de neuf à dix ans, dont les longs cheveux noirs étaient comme un amusement entre ses mains, elle ne perdait aucun des regards que lui adressait son compagnon. Un même sentiment, autre que l'amour, unissait ces deux êtres et animait d'une même inquiétude leurs mouvements et leurs pensées la misère est peut-être le plus puissant de tous les liens cette petite fille semblait être le dernier fruit de leur union l'étranger avait une de ces têtes abondantes en cheveux larges et graves qui se sont souvent offertes au pinceau des caraches ses cheveux si noirs étaient mélangés d'une grande quantité de cheveux blancs quoique nobles et fiers ses traits avaient un ton de dureté qui les gâtait malgré sa force et sa taille droite il paraissait avoir plus de soixante ans. Ses vêtements délabrés annonçaient qu'il venait d'un pays étranger. Quoique la figure jadis belle et alors flétrie de la femme trahit une tristesse profonde, quand son mari la regardait, elle s'efforçait de sourire en affectant une contenance calme. La petite fille restait debout, malgré la fatigue dont les marques frappaient son jeune visage allé par le soleil. Elle avait une tournure italienne de grands yeux noirs sous des sourcils bien arqués, une noblesse native, une grâce vraie. Plus d'un passant se sentait ému au seul aspect de ce groupe dont les personnages ne faisaient aucun effort pour cacher un désespoir aussi profond que l'expression en était simple. Mais la source de cette fugitive obligeance qui distingue les Parisiens se tarissait promptement. Aussitôt que l'inconnu se croyait l'objet de l'attention de quelque oisif. Il le regardait d'un air si farouche que le flâneur le plus intrépide hâtait le pas comme s'il eût marché sur un serpent. Après être demeuré longtemps indécis, tout à coup le grand étranger passa la main sur son front. Il en chassa pour ainsi dire les pensées qui l'avaient sillonné de rides et prit sans doute un parti désespéré. Après avoir jeté un regard perçant sur sa femme et sur sa fille, il tira de sa veste un long poignard le tendit à sa compagne, et lui dit en italien. Je vais voir si les Bonaparte se souviennent de nous. Et il marcha d'un pas lent et assuré vers l'entrée du palais, où il fut naturellement arrêté par un soldat de la garde consulaire avec lequel il ne put longtemps discuter. En s'apercevant de l'obstination de l'inconnu, la sentinelle lui présenta sa baïonnette en manière d'ultimatum. Le hasard voulut que l'on vînt en ce moment relever le soldat de sa faction, et le caporal indiqua fort obligeamment à l'étranger l'endroit où se tenait le commandant du poste. « Faites savoir à Bonaparte que Bartoloméo di Piombo voudrait lui parler, » dit l'Italien au capitaine de service. Cet officier eut beau représenter à Bartholoméo qu'on ne voyait pas le premier consul sans lui avoir préalablement demandé par écrit une audience, L'étranger voulut absolument que le militaire allât prévenir Bonaparte. L'officier objecta les lois de la consigne et refusa formellement d'obtempérer à l'ordre de ce singulier solliciteur. Bartholoméo fronça le sourcil, jeta sur le commandant un regard terrible et sembla le rendre responsable des malheurs que ce refus pouvait occasionner. Puis il garda le silence. Se croisa fortement les bras sur la poitrine et alla se placer sous le portique qui sert de communication entre la cour et le jardin des Tuileries. Les gens qui veulent fortement une chose sont presque toujours bien servis par le hasard. Au moment où Bartholoméo di Piombo s'asseyait sur une des bornes qui sont auprès de l'entrée des Tuileries, il arriva une voiture d'où descendit Lucien Bonaparte, alors ministre de l'Intérieur. Ah. Luciane. « Il est bien heureux pour moi de te rencontrer !» s'écria l'étranger. Ces mots prononcés en patois « corse » arrêtèrent Lucien au moment où il s'élançait sous la voûte. Il regarda son compatriote et le reconnut. Au premier mot que Bartholoméo lui dit à l'oreille, il emmena le corse avec lui chez Bonaparte. Murat, Lannes, Rapp se trouvaient dans le cabinet du premier consul. En voyant entrer Lucien suivi d'un homme... Aussi singulier que l'était Piombo, la conversation cessa. Lucien prit Napoléon par la main et le conduisit dans l'embrasure de la croisée. Après avoir échangé quelques paroles avec son frère, le premier consul fit un geste de main auquel obéirent Murat et Lannes en s'en allant. Rapp feignit de n'avoir rien vu afin de pouvoir rester. Bonaparte l'ayant interpellé vivement, l'aide de camp sortit en rechignant. Le premier consul, qui entendit le bruit des pas de râpe dans le salon voisin, sortit brusquement et le vit près du mur qui séparait le cabinet du salon. « Tu ne veux donc pas me comprendre ?» dit le premier consul. « J'ai besoin d'être seul avec mon compatriote. »« Un corse ?» répondit l'aide de camp. « Je me défie trop de ces gens-là pour ne pas... » Le premier consul ne put s'empêcher de sourire et poussa légèrement son fidèle officier par les épaules. « Eh bien !»« Que viens-tu faire ici, mon pauvre Bartholoméo dit le premier consul à Piombo. « Te demander asile et protection, si tu es un vrai Corse, » répondit Bartholoméo d'un ton brusque. « Quel malheur a pu te chasser du pays Tu en étais le plus riche, le plus... »« J'ai tué tous les portas, répliqua le Corse d'un son de voix profond en fronçant les sourcils. Le premier consul fit deux pas en arrière comme un homme surpris. « Vas-tu me trahir ?» s'écria Bartholoméo en jetant un regard sombre à Bonaparte. Sais tu que nous sommes encore quatre au Piombo en Corse? Lucien prit le bras de son compatriote et le secoua. Viens tu donc ici pour menacer le Sauveur de la France? lui dit il vivement. Bonaparte fit un signe à Lucien qui se tut. Puis il regarda Piombo et lui dit. Pourquoi donc as tu tué les Porta? Nous avions fait amitié, répondit il. Les Barbanti nous avaient réconciliés. Le lendemain du jour où nous trinquâmes pour noyer nos querelles, je les quittai parce que j'avais affaire à Bastia. Ils restèrent chez moi et mirent le feu à ma vigne de Longone. Ils ont tué mon fils, Grégorio. Ma fille Ginevra et ma femme leur ont échappé. Elles avaient communié le matin. La Vierge les a protégées. Quand je revins, je ne trouvai plus ma maison. Je la cherchais les pieds dans ses cendres. Tout à coup, je heurtai le corps de Grégorio que je reconnus à la lueur de la lune. Oh, les Porta ont fait le coup, me dis-je. J'allai sur le champ dans les Maquis, j'y rassemblai quelques hommes auxquels j'avais rendu service, entends-tu, Bonaparte, et nous marchâmes sur la vigne des Porta. Nous sommes arrivés à cinq heures du matin, à sept ils étaient tous devant Dieu. Giacomo prétend qu'Elisa Vanni a sauvé un enfant, le petit Luigi, mais je l'avais attaché moi-même dans son lit avant de mettre le feu à la maison. » J'ai quitté l'île avec ma femme et ma fille, sans avoir pu vérifier s'il était vrai que Luigi Porta vécut encore. Bonaparte regardait Bartholoméo avec curiosité mais sans étonnement. Combien étaient ils? demanda Lucien. Sept, répondit Piombo. Ils ont été vos persécuteurs dans les temps, leur dit il. Ces mots ne réveillèrent aucune expression de haine chez les deux frères. Ah. Vous n'êtes plus corse, s'écria avec une sorte de désespoir. « Adieu. Autrefois, je vous ai protégé, » ajouta-t-il d'un ton de reproche. « Sans moi, ta mère ne serait pas arrivée à Marseille, » dit-il en s'adressant à Bonaparte, qui restait pensif, le coude appuyé sur le manteau de la cheminée. « En conscience, Pionbo, » répondit Napoléon, « je ne puis pas te prendre sous mon aile. Je suis devenu le chef d'une grande nation, je commande la République, et dois faire exécuter les lois. » Ah ah, dit Bartholoméo. « Mais je puis fermer les yeux, » reprit Bonaparte. « Le préjugé de la vendetta empêchera longtemps le règne des lois en Corse, » ajouta-t-il en se parlant à lui-même. « Il faut cependant le détruire à tout prix. » Bonaparte resta un moment silencieux, et Lucien fit signe à Piombo de ne rien dire. Le corse agitait déjà la tête de droite et de gauche d'un air improbateur. « Demeure ici. »« Reprit le consul en s'adressant à Bartholoméo, Nous n'en saurons rien. Je ferai acheter tes propriétés afin de te donner d'abord les moyens de vivre, puis, dans quelque temps, plus tard, nous penserons à toi. Mais plus devant vendetta. Il n'y a pas de maquis ici. Si tu y joues du poignard, il n'y aurait pas de grâce à espérer. Ici, la loi protège tous les citoyens, et l'on ne se fait pas justice soi-même. » Il s'est fait le chef d'un singulier pays répondit Bartholoméo en prenant la main de Lucien et la serrant mais vous me reconnaissez dans le malheur ce sera maintenant entre nous à la vie à la mort et vous pouvez disposer de tous les piombos à ces mots le front du corse se dérida et il regarda autour de lui avec satisfaction vous n'êtes pas mal ici dit-il souriant comme s'il voulait y loger et tu es habillé tout en rouge comme un cardinal il ne tiendra qu'à toi de parvenir et d'avoir un palais à Paris, dit Bonaparte qui toisait son compatriote. Il m'arrivera plus d'une fois de regarder autour de moi pour chercher un ami dévoué auquel je puisse me confier. Un soupir de joie sortit de la vaste poitrine de Piombo, qui tendit la main au premier consul en lui disant. Il y a encore du Corse en toi. Bonaparte sourit. Il regarda silencieusement cet homme qui lui apportait en quelque sorte l'air de sa patrie, de cette île où, naguère, il avait été sauvé si miraculeusement de la haine du parti anglais et qu'il ne devait plus revoir. Il fit un signe à son frère qui emmena Bartholoméo di Piombo. Lucien s'enquit avec intérêt de la situation financière de l'ancien protecteur de leur famille. Piombo amena le ministre de l'Intérieur auprès d'une fenêtre et lui montra sa femme et Ginevra, assises toutes deux sur un tas de pierres. « Nous sommes venus de Fontainebleau ici à pied et nous n'avons pas une obole, lui dit-il. » Lucien donna sa bourse à son compatriote et lui recommanda de venir le trouver le lendemain afin d'aviser au moyen d'assurer le sort de sa famille. La valeur de tous les biens que Piombo possédait en Corse ne pouvait guère le faire vivre honorablement à Paris. Quinze ans s'écoulèrent entre l'arrivée de la famille Piombo à Paris et l'aventure suivante, qui, sans le récit de ces événements, eût été moins intelligible. Fin de la dix-neuvième section